0: Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse a seus discípulos, Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Éder, nosso pároco. Obrigado pelas palavras iniciais e, de fato, o Padre Éder é um padre jovem, bem formado, de uma espiritualidade muito profunda, então, é, empolga o seu convite de estar aqui hoje. Caríssimos diáconos, desde os tempos em que aqui trabalhei, e a gente lembra de cada um, tem um mais jovem, né? Então é muito bom estar aqui, vendo-os agora diáconos, clérigos, caro Rafael, que em breve, se Deus quiser, será diácono e sacerdote, caríssimos irmãos, ministros, coroinhas, povo de Deus, cantores, tchau, né? Grande tchau. Estamos aqui para celebrar mais um dia da novena de São Miguel Arcanjo, e quando a gente Pensa em São Miguel. Não é possível não pensar no livro de Daniel, capítulo 12. No dia da aflição, eu enviarei o meu anjo, Miguel, para salvar o povo de toda a destruição. Nós que estamos aqui na igreja, podemos nos perguntar: por que nós estamos aqui? Quantos foram nesse momento de pandemia? Nós estamos aqui. Certamente, São Miguel lançou seu olhar protetor sobre Santos Dumont, sobre a minha vida e a sua vida. Então, um dia de agradecimento. No ano passado, não pudemos celebrar com essa eloquência a festa de São Miguel devido ao grave momento que vivíamos de pandemia, mas hoje estamos aqui. E é, então, aquelas palavras lá do livro de Daniel ressoa forte enviarei Miguel para defender o meu povo e você deve agora dizer assim sentado mesmo, levanta a mão e diga assim ó oh Deus eu sou o teu povo tu és o meu Deus e São Miguel vive no meu coração vive na minha vida na minha família isso é bonito demais quando as pessoas entendem o verdadeiro é, testamento que Deus deixa para nós. Permitam-me, nesse mês da Bíblia, fazer uma ligação seguinte. O que é um testamento? Quando alguém deixa um testamento, ele vai deixar herdeiros. Ele vai deixar bens para seus herdeiros. Deus deixou para nós dois testamentos, dois o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aquele deixa para nós algumas heranças. Mas eu quero, eu quero hoje segurar em duas heranças. São Miguel, lá, como eu disse no livro de Daniel, fala de São Miguel. No livro do Apocalipse, já no Novo Testamento, fala também no capítulo 12 de São Miguel, aquele que vence o dragão. Quais são os dragões que hoje desafiam a, minha, desafiam a nossa vida, a sua vida particular? Cada um tem dragão. O gênio, às vezes você é muito genioso, é um dragão. Isso impede você de construir amigos, de conquistar amigos. O gênio é um problema. O desemprego é um outro problema. A enfermidade física é um outro problema. Imagina... Que eu tenho diabetes Eu tenho que conviver com essa doença É um dragão O tempo é também um dragão Então nós temos vários dragões E Deus Lá no antigo testamento Diz eu mandarei Miguel para cuidar No novo testamento ele fala assim Miguel venceu o dragão Salvou a mulher Então o que é que nós devemos levar para casa, você que nos assiste pelas redes sociais, Deus me faz vencedor, é só fazer minha parte, porque eu tenho um arcanjo que me defende, esse é arcanjo é Miguel, esse é um testamento, é um bem que ele deixou, os anjos, os anjos de guarda, todos eles liderados pelo Miguel, São Miguel Arcanjo então me dá um Dó maior aí Manda seus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós vai Manda seus anjos te louvar e glorificar mais uma vez, manda seus anjos manda seus anjos sobre nós e abençoa a todos que esperam em vós manda seus anjos para nos ensinar a te louvar os anjos nos ensinam a louvar a Deus e a glorificá-lo então o povo de São Miguel é um povo alegre é um povo de festa é um povo que sabe louvar a Deus e glorificar a Deus pela vida pelos empreendimentos que cada um tem pela bênção que cada um recebe no decorrer do ano da existência olha que bonito os anjos nos ensinam, primeira coisa, o senhorio de Deus. Deus é aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser glorificado, aquele que deve ser cantado, aquele que deve ser poetizado, aquele que deve ser imitado no dia a dia. São eles que nos ensinam isso. São eles também que nos ensinam, na figura de São Miguel, a tornar pessoas eu costumo usar um termo capaz de viver uma autoestima espiritual, você é poderoso, a sua oração é poderosa, você é capaz de vencer, você é capaz como diz o Salmo 91, de pisar em cobras e escorpiões, de vencer dragões, você pode e aqui... A devoção aos anjos nos ajuda a superar todo desânimo, toda depressão, toda angústia, todo medo. Eu fico imaginando o que fez com que Irmã Dulce se tornasse a Santa Dulce dos pobres. O que, que fez Madre Teresa de Calcutá se tornar a Madre Teresa? O que fez São Vicente ser o pai dos pobres? Foi exatamente a coragem. Foi exatamente vencer os dragões, que na maioria das vezes são as frustrações que cada um tem, a lembrança do passado que vem como um tribunal nos julgando. Os traumas, as emoções feridas. E os anjos nos ajudam a fazer essa passagem. Mas eu gostaria de me ater um pouco... Na profecia de Zacarias, eu vi um homem com um cordel de medir na mão e perguntei, aonde vais? E ele disse, eu vou a Jerusalém medir qual é a sua largura, qual é o seu comprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim, Enquanto lhe vinha ao encontro outro anjo que lhe disse Corre a falar com esse moço dizendo A população de Jerusalém precisa ficar sem muralha Em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo ao seu redor E mostrarei minha glória no meio dela Rejubila-te, alegra-te cidade de Sião Eis que venho para habitar no meio de ti Eu quero tirar dessa passagem de hoje Da profecia de Zacarias Que é bastante apocalíptica O seguinte Qual é a sua largura e qual é o seu comprimento? Deus está te perguntando hoje Qual é a tua largura e qual é o teu comprimento? O que você suporta? O que você pode oferecer de bom para o mundo? É um questionamento. O que, é que nós podemos oferecer para as jovens gerações? O que é que o seu filho, tua filha, pode contar com você? Até onde vai a sua paciência? Até onde vai a sua criatividade? Até onde vai o seu amor? Até onde vai a sua crença? Até onde vai a sua fé? Perguntas incríveis. Quais são os seus limites? Quais são as suas muralhas? Quais são as vedações que você tem na vida? Quais são as suas fendas? O autor diz... que Ele é o nosso povo e vai habitar no nosso interior. Sabe o que é isso? Você pode, você pode superar, você pode vencer todo e qualquer obstáculo que estiver à sua frente. Na hora da tempestade, você vai, você conseguirá enxergar Deus no meio da fumaça, você conseguirá tirar a água da pedra, porque você tem profundidade, você tem largura, você tem comprimento. Olha que incrível. Deus apostou tudo em você e em mim. O que depende de nós agora é levar, é levar isso adiante, porque Ele habita no nosso meio e habita dentro de nós através da comunhão. Daqui a pouco você vai comer o corpo de Cristo. E você e Cristo serão uma só pessoa. Então, as tempestades, as dificuldades, você vai superar. E aí, meu amigo, eu, eu gosto também daquele refrão, não é nem um refrão, é de, um, de uma parte daquele canto que diz Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa as mãos de Jesus para te ajudar. Não há. Não há noite para você. Porque Deus está com você. Mesmo nas noites traiçoeiras, você é vencedor. Então, irmã, quando tiver desafiador lá no educandário, você senhora pensar, como é que eu vou fazer para dar conta de cuidar dessas crianças? Lembra. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. É só isso basta, e aí você vai enfrentar qualquer dragão, vai, você pode, no Salmo, incrível o Salmo, o Salmo diz assim, o Senhor, na mesma linha, o Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho, você sabe o que quer dizer pastor? pastor, você sabe de onde vem o termo pastor? Pastor faz parte da literatura pré-bíblica. Pastor é um tipo de gente que não se casava e que cuidava das ovelhas. E essas ovelhas eram aquelas que ofereciam, através da lã, a roupa. Oferecia, através da lã, a construção da tenda, o povo era nômade, então o pastor também quando tinha carne, alimentava o povo e quando sobrava carne, as eles também faziam trocas, construíam bens, então no, na, na Mesopotâmia, pastor é aquele que mantém a vida, então os pastores eles eram homens muito respeitados, que eles mexiam com algo parecido sagrado, vital. Eles não se casavam porque eles passavam a noite inteira vigiando contra chacais, contra lobos, contra aves de rapina noturna e durante o dia contra as águias, contra tudo. Então o pastor era aquele que vivia pelas ovelhas, mas as ovelhas eram as que mantinham a cultura Mantia a tribo, mantia o povo. Depois, quando isso entra na literatura bíblica, a ovelha passa a ser também sacrifical, sacrifício de expiação dos pecados. Correto? E aí quando isso entra, sai da cultura pagã e entra na cultura bíblica, o pastor, além de manter a vida, também mantém a ligação do homem com Deus, as ovelhas. Então o pastor passa a ter essa aura de, 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 de sagrado, de santidade, porque o pastor cuida daquele, daquele animal que me alimenta, que me embala do frio e que também me faz falar direto com Deus e espiar os meus pecados. Um, um rei, quando era bom, era chamado de pastor. Só que, quando isso entra na cultura bíblica, só para vocês entenderem, eles chegaram à conclusão, e Davi é importante nisso, que o pastor só pode ser Deus. Nenhum homem é, é digno de, chama, de ser chamado de pastor. E aí ele fala o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Porque você entendeu? O pastor dentro da tribo, o quanto ele era importante, ele não deixava faltar, ele não deixava morrer de frio, ele não deixava morrer de fome, ele ajudava a construir riqueza, ele ajudava a construir a tenda, e agora ele tinha também um caráter espiritual. Então, quando o salmista fala assim, o Senhor nos guardará, qual pastor guarda o seu rebanho? Porque esse pastor, ele não dormia, ele ficava ali vigiando as ovelhas 24 horas, e Deus olha para mim, para você, 24 horas, Deus não dorme, tem até um salmo que fala disso, e então, ele diz, Ouvi nações a palavra do Senhor e anunciai a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará, qual pastor guarda o seu rebanho. Então, quando tiver uma crise na sua vida, com os amigos, com os parentes, não desanime, apele para o Senhor, que Ele vai juntar você como o pastor ajunta as ovelhas. Às vezes você fala assim, perdi a amizade com quem eu gostava muito. Briguei com meu filho, com a minha filha, com meu marido, com a minha esposa e agora não vai voltar mais, porque teu um o dia ruim da gente. E o Senhor está dizendo assim, confie em Deus, Ele vai ajuntar você. Como o pastor ajunta as ovelhas. Então você vai olhar aqui na literatura do Antigo Testamento, a ideia do pastor está ali. Mas o outro testamento, ou melhor, a outra herança que está no Novo Testamento, além de São Miguel, que eu falava, está aqui, Jesus falava para todos, deixava todo mundo admirado, então ele disse aos discípulos, preste atenção no que eu vou dizer, o Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia o sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas nós podemos dizer ainda o seguinte qual é o sentido que está por detrás que os discípulos não entendiam? é a ressurreição é a imortalidade qual é a herança que Cristo deixa para mim, para você nos tornaremos imortais eu vou dar você como herança a ressurreição todo aquele que crer for batizado, for crismado será salvo então agora nós não vamos experimentar o passamento a morte nós agora vamos experimentar a ressurreição e eu gosto de entender o seguinte, enquanto estamos nesse mundo, estamos assim igual a tudo, igual aos animais. O animal morre afogado, você também morre. O animal morre de fome, você também morre. Mas quando eu experimento aquele túnel incrível chamado morte, eu deixo os animais para trás e eu subo. Agora eu sou grande, eu ressuscitei e diz o Apocalipse, no capítulo 21, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais fome, não haverá mais medo, porque desapareceu o que era próprio desse mundo. Então, a herança, por isso que os discípulos não entendiam, a linguagem deles não, não entendiam a questão da ressurreição, então, você imagina, eles ficaram atordoados, eles... Em outro texto vai dizer que, que eles começavam a discutir quem que era o maior, quem que era o menor, porque era um assunto que, que era demais para a cabeça deles. Não é possível que esse Deus pode ser tão grande, tão bom, que vai me fazer imortal. Então vamos ver aqui. Primeiro, Deus nos deixou hoje como herança São Miguel, chefe da milícia dos anjos de guarda. Segundo, Deus nos deixou a vida eterna, a imortalidade. É isso que nós somos, imortais. Estamos aqui rezando pelos nossos antepassados que não acabaram. Eles estão no céu orando por nós. Olha que lindo. Então, nós não somos um povo que perde nós somos um povo que, se viver aqui é bom, morrer é muito melhor. Né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Vamos lá de novo. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho questão, quando se é cristão, cristão não se para de lutar, é isso você tem peito para isso, você tem altura, profundidade largura para poder não parar de lutar sim ou não? sim, e aí claro que eu vou cantar mais um pedacinho aqui de uma canção que eu acho muito bonita porque o evangelho vai dizer que quando Jesus pregava as pessoas ficavam vidradas no que ele falava saiam dali transformadas e muitas delas não tinham fé e muitas delas vivia a vida, complicava a vida e hoje nós vimos uma coisa tão bonita nós temos um anjo que cuida de nós nós temos um destino que é vida vida plena, vida eterna e aí meu amigo eu tenho que falar como aquele carinha lá, né? Do Evangelho. Me contaram que o Senhor ia passar E que havia alguma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinha poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar É isso. Só isso que eu quero. E aí, quando eu descubro, como hoje... Que eu sou um herdeiro da vida eterna. Quando eu descubro que eu tenho profundidade, largura e altura para enfrentar qualquer parada, qualquer adrenalina, aí vai nascer dentro de mim o que? A fé. Renasceu é, dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração. Bater, eu gritei para o Senhor me responder. O que? Jesus, em pé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade de não calar. Meu Deus, honra a minha fé. Vai, Jesus, Filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti, a tempestade se cala. Meu Deus, honra a minha fé. E agora levanta a mão para o alto e diga assim: sim, Senhor, eu quero honrar a sua fé, com o meu procedimento. Com a minha palavra... Com a minha oração... Com os meus sentimentos... Porque eu sei que Tu és grande... Eu sei que Tu vive em mim... E eu quero viver em Ti... Restaura a minha casa... Restaura meu pensamento... Restaura as minhas determinações... Eu quero... Eu posso. eu posso, eu vou conseguir, eu, vou conseguir. eu quero, eu, quero. Eu, posso. eu posso, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Amém.